0: Versículo 14, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, estejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou. Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vamos orar. Santo Deus e Pai, pelo santo nome do nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor dos céus e da terra. Rendamos a Ti, Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Deus, apesar de nós, pela graça que nos alcança a cada dia, a cada momento, Senhor. E nós estamos mais uma vez diante da Sua Palavra, Senhor, pedindo que, em Sua graça, em Sua misericórdia, fale conosco, direcione as nossas vidas e corações, Senhor. Que esse tempo, meu Deus, seja um tempo onde nós possamos ouvir a Sua voz, nos direcionando, nos alinhando, Senhor, segundo os Seus propósitos eternos e soberanos, Pai querido. Que essa série, Senhor, seja assim, Senhor, um despertar do Senhor que nos leva a razões, que o Senhor nos dá para que a gente continue vivendo, lutando diante dos desafios que nos cercam nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, assim como o Senhor falou aos irmãos do passado, fala também conosco, por meio desse texto da sua palavra, Senhor. E nos ajude a viver, Senhor, de maneira que o seu nome seja glorificado em nós. Nós oramos assim, pelo nome santo de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Como disse o Elismar, hoje a gente dá início a uma série nova de reflexões, que a gente vai chamar de Razões para Viver. Pensei nesses tempos confusos que nós estamos vivendo nos últimos tempos e, e como é importante, nesses tempos confusos, difíceis, incertos, a gente olhar para a palavra de Deus e encontrar as motivações que Deus tem para que a gente continue lutando, para que a gente continue confiando, para que a gente continue a nossa jornada espiritual. Então, razões para a gente viver com base nessa carta do apóstolo Pedro. Essa carta ela é atribuída a Pedro, apóstolo, a princípio discípulo de Jesus, depois apóstolo de Jesus, o maior líder da igreja cristã, no primeiro século. É, Pedro, a gente fala que é um daqueles improváveis, aquele homem inconstante, que fala o que pensa, o que fala sem pensar, e que agora se torna o maior líder da igreja primitiva como uma prova do poder que Deus tem de transformar pessoas, do poder que Deus tem de usar pessoas simples, para ser agente do seu reino eterno. Então, uma carta do apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E Pedro escreve essa carta aos irmãos, que, segundo ele, ele começa lá no texto dizendo que estão os eleitos de Deus peregrinos e dispersos do ponto da Galáxia, da Capadócia, da província da Ásia e da Abitínia. Alguns estudiosos entendem que essa região forma hoje a Turquia, o apóstolo Paulo, provavelmente, na sua segunda viagem missionária, passa por aquelas regiões pregando o Evangelho. E muitas pessoas ali do paganismo, do miticismo, de religiões confusas, se convertem a Jesus e passam a seguir a Jesus. Agora, Paulo, provavelmente preso, precisa da ajuda do apóstolo Pedro para poder continuar motivando esses irmãos na caminhada de fé, na jornada que eles tinham. Então, é uma carta de motivação. Há pessoas que, assim como nós, estavam sofrendo pressões sociais porque saíram do mundo, mudaram seus princípios, mudaram a sua maneira de viver, mudaram a sua maneira de fazer negócios, mudaram tudo. E você sabe que, nesse mundo, se você tenta ser correto, você sofre mais pressões. E quanto mais correto nós tentamos ser, seja onde for, no trabalho, na família, no lugar onde você mora, quanto mais correto você tenta ser, mais pressões você tende a sofrer. Então, Deus usa esse irmão, esse, esse Pedro, para motivar esses irmãos a continuarem sendo fiéis a Jesus, a amando a Jesus, a confiar em Jesus, mesmo no ambiente de pressão que eles vinham sofrendo. É óbvio que esse texto fala com a gente, porque, assim como esses irmãos, nós também temos desafios pela frente. Assim como esses irmãos, por vezes, por causa da fé em Jesus, dos princípios de Jesus reinando sobre a nossa vida, nós sofremos pressões, e não só sofremos pressões, mas somos tentados a ceder diante das pressões para que as nossas vidas se tornem mais confortáveis. É, ceder, nos tornar mais parecidos aos princípios e valores do mundo que nós estamos inseridos, para que a gente tenha uma vida mais em paz. Portanto, essa voz de Deus por meio de Pedro é a voz de Deus para a gente também hoje, agora, nesse tempo. Essa motivação de Deus por meio de Pedro é uma motivação para as nossas vidas e para a nossa caminhada. A primeira motivação que Pedro dá a esses irmãos para que eles continuem a sua jornada, apesar dos desafios, é olhe para o futuro, olhe para a herança que vocês têm em Jesus Cristo, olhe para aquilo que Deus preparou para você. Percebe que em Jesus a gente tem um novo ponto de referência para a vida. Sem Jesus, a nossa vida se limita ao sucesso desse mundo. Então, sem Cristo, os picos da existência estão nessa realidade, nesse mundo. Mas com Jesus, a nossa esperança transcende a realidade. E nossa esperança está em novo céu, em nova terra. Então, o Pedro, ele fala para esses irmãos, levanta a cabeça. Não fica limitado a essa realidade, a esse mundo. Mas ele fala, levanta a cabeça. As circunstâncias desse mundo não se comparam ao que Cristo já preparou para você no futuro. Levanta a cabeça. Você tem uma esperança incorruptível. É, olha para frente, olha para frente, nada aqui pode se comparar ao que Deus já preparou na eternidade para todos nós. Essa é a motivação de Deus para a gente, na primeira parte dessa carta, é levantar a cabeça e olhar para o futuro, para a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Essa é a primeira motivação. Mas enquanto nós estamos aqui, Pedro fala sobre como nós devemos viver e enfrentar as circunstâncias dessa vida. E eu encontrei aqui duas motivações que Pedro dá aos irmãos e dá também para a gente, para que a gente consiga viver as circunstâncias desse mundo, olhando para frente da melhor forma possível. E a primeira coisa, viva nesse mundo como um peregrino, ele diz. Se você olhar lá no começo da carta, ele começa justamente dizendo isso aos irmãos dispersos e aos peregrinos. Peregrino, como a gente sabe, é um viajante. O peregrino é um mochileiro, é alguém que está de passagem por algum lugar. É, não sei se existe aqui algum mochileiro, mas existem pessoas que gostam disso, de viver viajando. Você passa por um lugar, mas aquilo não é a sua terra, aquele não é o seu lugar. A gente vive num contexto onde muita gente vive nesse sonho de morar em outro lugar, mas é lá construir recursos para voltar para cá. Então, enquanto eu estou lá, não é minha casa, não é o meu ponto final. E a Bíblia faz com que a gente olhe para a nossa jornada nessa terra dessa forma. Ou seja, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Essa não é a nossa habitação definitiva, esse não é o nosso ponto final. E é até curioso a gente pensar que Deus nos faz é, sentir estrangeiros onde nós nascemos, onde nós, onde nós habitamos, que Deus está escrevendo para esses irmãos que nascem ali, que são criados ali, mas eles estão dizendo, vocês são estrangeiros aqui, nós somos estrangeiros nesse mundo e nessa realidade. E Pedro não só faz eles olharem para frente, mas fala sobre a qualidade da esperança que nós temos no porvir que ele continua o texto, ele fala assim, vocês têm uma herança incorruptível, incorruptível, o que que Pedro está falando? Tudo nesse mundo é passageiro, tudo nessa realidade é transitório, você pode é, alcançar nesse mundo a maior de todas as carreiras, ser um homem, uma mulher de sucesso, vai passar, não vai passar? Você vai morrer, depois de um tempo, ninguém nem vai lembrar de você. Quem vai lembrar de você são os seus parentes, os outros não vão lembrar de você. Você pode, nessa vida, alcançar o corpo mais perfeito, que eu acho que é uma das, das buscas da nossa geração. Nunca vi tanta academia cheia nesse tempo. E é bom cuidar da saúde, eu não estou dizendo que é ruim. Mas você pode alcançar o corpo mais perfeito. Não tem jeito, nós estamos envelhecendo. Isso vai passar, isso é transitório. Porém, Pedro fala assim, a esperança que vocês têm em Jesus Cristo é uma esperança que só se fortalece. É uma esperança incorruptível, é uma esperança eterna. Tudo nesse mundo é transitório, é passageiro, mas a esperança que vocês têm em Jesus Cristo é algo que jamais vai se acabar. Então, olha para frente, dizendo. olha para frente, olha para frente, frente. Agora, o problema que Pedro enfrenta, que nós enfrentamos, é que naqueles tempos, muita gente estava voltando atrás. E muita gente não estava conseguindo enfrentar os desafios da sua geração. Muita gente, em meio às pressões do mundo, em meio às circunstâncias, começam a recuar e a viver a vida que eles viviam antes. Eu acho que esse é um dos grandes temas das cartas escritas. As pessoas, diante das pressões, diante das circunstâncias, começam a recuar, começam a abandonar Jesus e começam a viver a vida que eles tinham antes, porque aquela vida antes de Jesus é uma vida mais confortável ou uma vida mais adaptada ao mundo é uma vida mais confortável. E sabe o que eu acho curioso a gente pensar? É que a cada geração nós sofremos uma pressão diferente. A cada geração existe uma pressão diferente. E talvez a gente não perceba, mas nós também estamos sendo provados nesse tempo. A gente não percebe, mas, por exemplo, essa pandemia é uma prova para a gente. E aí? Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar servindo a Deus? Nós vamos continuar congregando? Nós vamos continuar a nossa jornada? Quantas pessoas, nessas circunstâncias, já estão ficando para trás? E vem essa motivação de Pedro, de Deus, para a nossa vida, dizendo, não para, continua, olha para frente. A sua vida não está mais limitada a essa realidade. Levanta a cabeça e continua. Continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus. Continue orando, continue congregando, continue ouvindo a palavra, continue, continue... Essa é uma motivação que Deus, porque assim como a nação de Israel passava por aquele deserto olhando para a promessa de Deus, da mesma forma, nós estamos passando por essa vida, mas nós precisamos olhar para frente, para a promessa que Deus tem de que nós aguardamos novos céus e nova terra. Então, a primeira coisa, não se adapte a esse mundo, não se adapte a essa realidade, não encare esse mundo como seu ponto final. E Deus, por vezes, permite circunstâncias nessa vida que nos tirem do nosso ponto de conforto para nos fazer olhar de novo para frente. Portanto, olhe para frente, olhe para frente, é lá que dá a nossa esperança. A primeira coisa, não se adapte, você é um peregrino nesse mundo. Mas a segunda, dois pontos eu coloquei, é como viver enquanto nós estamos aqui. O que Deus espera de nós enquanto nós estamos aqui? Como sobreviver às circunstâncias que nós é, sofremos enquanto nós estamos aqui? Aí Pedro continua, versículo 13, ele diz assim: ó, portanto, ou seja, diante da esperança que vocês têm em Jesus Cristo, portanto, diante disso que vocês sabem do porvir, é, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Primeira coisa, portanto, estejam com a mente preparada. Ou seja, cuida da sua mente, cuida da sua mente. A nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Cuida da sua mente, cuida dos seus pensamentos. Todas as desordens da nossa vida, os nossos ânimos e desânimos, os nossos erros e acertos começam na mente. Por isso ele está dizendo, cuida da sua mente, cuide dos seus pensamentos. Pensamentos não cuidados descem para o coração e governam a vida. Não desanime, não deixe que pensamentos impuros invadam a sua mente, o seu coração. Cuide do seu pensamento, cuide desse campo árduo de batalha que nós temos aqui. Nós vimos na semana passada a conclusão da série dos dez mandamentos, e o décimo mandamento é não cobiçarás. E Deus estava dizendo, cuide dos seus desejos, cuide das suas vontades, porque se você não cuidar, esse negócio vai governar a sua vida. Cuide dos seus pensamentos, estejam com a mente saudável. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Se você precisa de oração, é, peça oração. Se você precisa de terapia, faça terapia. Mas cuide da sua mente, deixe a sua mente saudável. Isso é muito importante. Não adoeça na mente, não enfraqueça na mente, não desanime na mente. Então, a primeira coisa... Estejam com a mente preparada. Eu coloco essa questão para você. Você tem que cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Olha, pela graça de Deus, a gente tem aqui na comunidade psicólogos que podem te ajudar, gente que pode te ajudar. Eu posso orar e a gente, a gente se ajuda, mas não se entregue nessa luta. Cuide da sua mente, cuide das suas motivações. Não pare, não pare. Segundo, estejam prontos para a ação, Pedro diz. Ou seja, nossa esperança está no porvir. Nossa esperança está no novo céu e na nova terra, mas isso não nos deixa passivos e alienados no mundo agora. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em missão, irmãos. Nós estamos em missão. Esse mundo vai acabar, tudo vai acabar, mas enquanto nós estamos aqui, cada servo de Deus, cada discípulo de Jesus é um agente do reino de Deus e nós precisamos manifestar as virtudes do nosso Redentor, do nosso Salvador. Nós precisamos anunciar esse Evangelho, nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos falar da cruz de Cristo. As pessoas precisam perceber em nós as virtudes do nosso Redentor. Então, entenda que enquanto nós estamos aqui, nós estamos em ação, nós estamos em missão, isso é extremamente importante. Outra coisa que Pedro fala, enquanto nós estamos aqui, não se modem aos padrões desse mundo. Se você olhar no versículo 14, ele diz assim, olha, como filhos obedientes, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A primeira expressão de Pedro é como filhos, como filhos, porque essa é uma manifestação da graça de Deus. Deus nos salva e nos chama de filhos e filhas. E assim como um filho honra o seu pai com as suas obras, uma filha honra os seus pais com sua obra, nós somos chamados a viver de maneira que honre o nosso pai enquanto nós estamos aqui. Aí ele fala, não vos amoldem a esse mundo, que é uma expressão de Romanos, lá no capítulo 12, quando Paulo diz à igreja, não vos moldem a esse mundo. Essa expressão moldar é a expressão de alguém que é colocado numa forma, e toma o formato, é como o bolo, que você coloca numa uma forma redonda, ele fica redondo, quadrado, quadrado, mas nós não somos assim. Ou seja, a sociedade na qual nós estamos inseridos não pode dominar os nossos princípios e valores. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E não é essa sociedade que nos molda, somos nós, que, pelos princípios e valores do reino, que transformamos a sociedade, essa é a ideia de Deus. Portanto, não vos moldem. Que, que existam transformações reais e, e evidentes na nossa vida, porque nós somos alcançados por esse Evangelho. Cabe a gente pensar que esses irmãos, a quem Pedro está escrevendo, foram tirados do paganismo, de um contexto pagão, idólatra, e que agora eles estão vivendo segundo os padrões da lei de Deus. E Pedro está dizendo: não, não cede. Não volte à maneira que você tinha de viver antes, mas sejam, sim, transformados pelo Evangelho. Mostrem as virtudes de Deus agora para o meio da sua vida. Não ordem que a sua vida tenha traços verdadeiros e reais de que você foi alcançado e tenha sido transformado por Jesus. Isso é importante. Não volte atrás. Isso aqui é tão importante porque, de fato, nós estamos vivendo transformações verdadeiras na nossa vida. Amém? O Espírito de Deus tem atuado em nós. O Espírito que transformou Pedro tem nos transformado também. Mas se nós não nos cuidarmos, a gente volta à vida que a gente tinha antes. Se a gente não se cuidar, pecados já vencidos voltam a nos atormentar. Então, lutem, Pedro está dizendo, para que essas transformações sejam reais e verdadeiras na sua vida. Isso é muito importante. Não vos moldem. Não vos moldem. E ele fala assim, busque também a santidade na vida de vocês enquanto vocês estão aqui. Versículo 15, 16, ele diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A gente sabe que santidade tem a ver com separação. Santidade tem a ver com ser diferente. E o povo de Deus é chamado nesse mundo, de fato, para ser diferente. Para manifestar as virtudes do Redentor. E eu gosto da referência que ele dá aqui, que é sejam santos como é ele. Como é ele. Deus é a nossa referência de santidade. Não é sejam santos como seu pastor, não é sejam santos como quem você gosta, não, não. É sejam santos e separados, diferentes, na maneira de ser, na maneira de falar e na maneira de viver em todos os aspectos da sua vida. Busquem uma vida de santidade. No escritor aos hebreus, ele fala que se nós não entrarmos em um processo de santificação, nós não veremos a Deus. Portanto, nós temos que lutar para que transformações reais se manifestem na nossa vida enquanto nós estamos aqui. No 17, ele diz assim... Porta-se com um temor diante de Deus, não é medo, mas é reverência diante de Deus. Sejam reverentes diante desse Deus Redentor. Eu acho incrível que ele termina nos dando a motivação para que a gente lute por essa vida diferente. E no versículo 18, ele diz assim, ó, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados mas pelo sangue, pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. A motivação que eu e você, nós temos para lutar por essa vida diferente, é o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Percebe, você já foi salvo, isso é graça de Deus. A graça de Deus já te libertou, o sangue do Cordeiro já te libertou dos seus pecados, dos seus erros, da sua vida antiga de viver, mas esse sacrifício de Deus é uma motivação derramada sobre nós para que a gente viva uma nova vida que agora glorifique o nosso Redentor. Pelo preço que vocês foram, pelo preço que foi pago por vocês, lutem por uma nova vida, lutem por uma vida que glorifique a Deus. E eu queria terminar com essas duas percepções. Primeiro, recupere a consciência de que você é um peregrino nesse mundo. O seu ponto final não é aqui. Deixe o seu coração se aquecer de novo com a esperança que nós temos no futuro. Irmãos, nós aguardamos novos céus e nova terra. É isso que Deus traz para a gente. As circunstâncias desse mundo, as lutas desse mundo, o desprezo desse mundo, as opressões que nós sofremos nesse mundo, no trabalho, na sociedade, no mundo, não se comparam à esperança que nós temos em Jesus Cristo. Portanto, deixe o seu coração se aquecer com o porvir, com a esperança do porvir. Quantas e quantas vezes eu paro no meio de uma semana e falo, Senhor do céu, vem logo. Ele sabe a hora que tem que vir. Mas é uma maneira da gente enfrentar as circunstâncias dessa vida. Nós sabemos que nós estamos caminhando para um mundo incorruptível, para uma esperança incorruptível, onde não existirá mais sofrimento, dor, desprezo, morte. É para lá que nós estamos caminhando. Então, Pedro, Deus está dizendo, deixa de novo o seu coração se aquecer com essa esperança que você tem no porvir. O melhor ainda está por vir. Logo, logo nós estaremos celebrando diante do Cordeiro, Ele será o nosso pastor, Ele será a nossa habitação, Ele será o nosso Senhor para sempre, numa realidade que não há mais sofrimento. Portanto, que essa esperança, Deus está dizendo, aqueça o seu coração no presente, e te dê forças para que você enfrente as circunstâncias. Que isso nos coloque em missão, enquanto nós estamos aqui. Que isso nos dê forças para lutar contra todo o pecado. E mais, além de deixar o seu coração de novo se aquecer com o porvir, Viva o momento presente de forma que Deus seja glorificado na tua vida, isso é extremamente essencial, queridos irmãos. As circunstâncias não moldam, o mundo não pode nos moldar, nós não estamos mais presos e limitados a essa realidade. Nós aguardamos um novo tempo, uma nova era, um novo mundo, mas enquanto nós estamos aqui, Deus precisa ser glorificado em nossas vidas, pela nossa maneira de viver. Então a nossa oração é que Deus levante entre nós, nos dê forças, no Teu Espírito, no Seu Evangelho, para que as nossas vidas glorifiquem o nosso Redentor enquanto nós estamos aqui. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Ele seja glorificado. Vamos ficar em pé, vamos cantar mais um louvor a Deus. Depois nós vamos orar ao Senhor.